0: Esta historia parte en Santiago de Chile en 1974 una pareja de pololos surca el camino hacia la frontera Chile-Argentina estoy hablando de mis padres que teniendo 25 y 23 años respectivamente el padre y la madre decidieron subirse a un auto, hacer un road trip y se fueron a Mendoza a ver El Exorcista. ¿Qué está pasando? Se están preguntando ustedes. ¿Por qué estas personas viajaron? Lo que pasó es que fue una época complicada para la historia de Chile y esta era una película que llevaba del año pasado que estaba en Estados Unidos dejando, pero la soberana caga. por supuesto que esto había llegado a Chile como una, una fama, una reputación que, que estaba teniendo esta película y estos novios temiendo ver la película censurada en sus propias palabras, yo recogí testimonio para hacer este capítulo decidieron agarrar sus weá y se viraron a Argentina para ver El Exorcista sin cortes, antes de que se estrenara, y ganándose para siempre mi amor y mi respeto. Imagínate, o sea, es la clase guay que quería yo. Así que bien mis viejos, por sacarse tal panorama, que no lo sabían, pero terminaron haciendo este esfuerzo por una de las mejores películas de todos los tiempos. Así Y, y no, no muy grande ese top, no sé, pongan top 10 si quieren. Ahí está El Exorcista. En mi opinión, la mejor película de terror de todos los tiempos. Y hasta, hasta hace muy poco, era la película que yo decía, esta es mi película favorita cada vez que alguien me preguntaba. Era, era mi top one. Hoy día diría Mad Max Fury Road, pero durante gran parte de mi vida fue El Exorcista. Tal fue el impacto que causó en mí. La película de William Friedkin que vamos a conversar ahora. Esto es Hermes Indibles. Bill, it's
1: your Steal the dress it was a mistake <laughs> It's not the dress it's you Goddamn great The goddamn great If I'm going to die I'm going to die historic on a historic fury bro Pues si ha equivocado de sitio esto no es un consultorio sentimental y usted tampoco es una abogada
0: Usted es una hija de perra Bastante tiempo después de ese viaje a Mendoza por parte de mis padres en su época de novios, ¿quién les habla? Era un pequeño niño de 11 años, altamente impresionable y fanático del terror. Como ustedes se imaginarán, este niño había crecido con la leyenda del exorcista. O sea, mi mamá, que le gustaba hablar de películas de terror, no paraba de decirme que esta era la única película que la había asustado en toda su vida. Por ejemplo, me contó cosas del fenómeno El Exorcista. Cosas así con las que yo crecí, como crecí sabiendo, por ejemplo, que la gente se desmayaba viendo El Exorcista. Crecí sabiendo que fue un fenómeno de taquilla, que había filas, así filas y filas, por ver esta, la que, en opinión de mi madre, era la mejor película de terror y la única que le había asustado. Cuando yo tenía 11 años también, eran otros tiempos, no existía... Absolutamente nada de lo que existe hoy día Con eso les digo todo Nada de lo que existe hoy día existía. No, no exageremos Pero sí, no existía eh, La película on demand sí, La película cuando uno quiere Esa weá uf, Era lo que estaba No estaba tan lejos de ocurrir pero estaba súper lejos cuando yo tenía 11 años y quería ver El Exorcista. ¿A qué voy con esto? A que yo había crecido solo con la leyenda y nunca había podido ver la película. No, no, todavía, todavía no había videoclubs para ir a rondar películas. Faltaba poco, pero todavía no había menos había weas inmateriales como internet, pues, o sea, ¿de qué estamos hablando? Si existía El Exorcista, existía en una lata de película, en una colección de alguien, y para verla tenía que tener un proyector. Es, esa, esa era mi situación. Entonces, cuando vi en la tele un comercial anunciando que pasarían El Exorcista por televisión, yo me volví loco. O sea, esto en ese minuto se transformó en mi fecha más esperada de toda mi corta vida. Yo empecé a hacer un panorama, fui a la casa de mi compañero de colegio y mi mejor amigo, el Fernando, a pedirle permiso a su mamá para que el weón se fuera a quedar a mi casa el día que iban a pasar el exorcista por televisión. Otro problema fue convencer a la mamá de que le diera permiso de ver esa película. Porque ustedes ya se imaginarán que yo hijo de este libertinaje cinematográfico podía ver la película. Y creo también que en esa época existía la tranquilidad de que realmente no íbamos a ver la película. Pues posiblemente la iban a dar en la tele. Entonces la iban a dar muy cortada. No iba a haber nada demasiado terrible. Pero de todas maneras, para mí, esta era la primera vez que iba a ver esta película y tenía que ser un evento. Así... Saquen la cuenta. Yo todavía me acuerdo. Todavía me acuerdo de, de ese entusiasmo. De, ...de haber planificado con el otro... ...por ejemplo, que íbamos a comer... De, ...de yo estar preocupado de dónde íbamos a poner las sillas... ...alrededor de la tele... ...es... ...mira qué lindo... <ríe> ...niños unidos... ...en torno al exorcista... Me, ...nunca se me va a olvidar también... ...que el día antes... ...o el mismo día... ...probablemente el mismo día... ...el día antes o el mismo día... ...mi mamá me empezó a hacer unas advertencias... Así ...me empezó a decir... ...estás seguro que quieres ver esta película... Me, me decía, te va a dar miedo, no la veas, después vas a andar con miedo. Esas fueron sus advertencias que fueron, eran bien inéditas, porque yo, como les digo, yo era un entusiasta del terror. A mí nada me daba miedo, no quedaba con miedo. Pero mi mamá, con esta película, empezó a hacer esas advertencias que ustedes se imaginarán, para mí era como airear un olor delicioso frente a mis narices. O sea, me crecían mal los colmillos, ¿cachai? Ojalá eso suceda, mamá. <ríe> y cortemos acá, ya hagamos la elipsis al tiro. Décadas más tarde, casi cuatro décadas más tarde, estoy hablándoles en un programa que se llama Hermes Indibles, donde se habla de las películas más importantes de mi vida. O sea, este era el contexto emocional, para que ustedes cacharan, atravesando generaciones anteriores. Si esto hubiera sido una película, habría partido con un flashback, así en los 70, como el de los guardianes de la Galaxia. <ríe> Ese mi papá es Kurt Russell, va ahí manejando por, por la carretera esa que serpentea por las montañas, destino ver El Exorcista. Miren, lo idealizó un poco porque también iba mi tía, que yo creo que eran otros tiempos también, si estos querían hacer así como un viaje largo, obviamente le encaletaban a la hermana chica de mi mamá que en esa época tenía 15 años y también fue a ver El Exorcista y también se cagó de miedo y yo quiero hacer esa película, yo ahora mismo voy a escribir la historia de, de estas tres personas que deciden ir a Mendoza a ver El Exorcista ¡Ay, qué buena! Va a quedar hermosa ese será mi homenaje mi, <ríe> la manera en que voy a honrar este recuerdo. pero Y aquí estamos. En este podcast partió el germen de esa idea. Veamos si llega a Puerto. Pero bueno, quería saltarme las décadas, porque ahora les quiero hacer un resumen, no con tanto detalle y no tan enfocado un poco en, mi, en mis propias emociones. Pero lo que, lo que pasó con el correr del tiempo fue que, por supuesto que esa vez a mí la película me encantó, y ahí se produjo como un viaje. El inicio de un viaje una relación muy larga con El Exorcista. Que, que dura hasta el día de hoy y seguirá durando que un poco me da, cómo decirlo, me da no sé, igual resiento un poco que la película sea tan famosa como desde ese punto de vista desde el punto de vista del terror de ser la película que te asusta de seguir siendo la mejor película de terror considerada por los críticos, etc porque eso ya planta a la gente a verla desde lugares bien apestosos eh, partiendo por de las nuevas generaciones, por supuesto, de ver a ver qué tanto me va a asustar esto. Y por supuesto que te contaré te con en una película que es como un dramón, un dramón de, de la condición humana. Y si vais con ganas de asustarte, claro, no, no te va a llegar tanto, más que son otros tiempos. Hay visto todo lo que El Exorcista engendró para adelante, todas las películas que fueron influidas por El Exorcista ya las viste mil veces. Entonces, desde ese punto de vista, ya es como una contienda desigual cuando plantan la película desde ese punto de vista la gente que no la ha visto o la gente que quiere verla y que se entera de ella, me da un poco de lata que la película sea eh, vista de, desde ese punto de vista porque creo que al tiro plantea la conversación desde un punto de vista que no necesariamente está mirando lo estrictamente cinematográfico, ¿ya? De, de eso estoy hablando, pero mi viaje que partió al, a mis tiernos 11, incluso antes de mi concepción por, por el prólogo <ríe> me llevó primero a ver la película en la tele disfrutarla mucho eh, después a estar ansioso esperando el momento de repetírmela, que como les dije tampoco no era fácil conseguir las películas entonces, será otra wea, la veía ahí en la tele y pum, te quedáis con el recuerdo y era todo lo que tenía y no podías buscar información, solo podías interrogar a tus padres eh, de repente, no sé, encontrar artículos en alguna parte o... yo me acuerdo de haber visto, por ejemplo un programa de informe especial sobre la posesión diabólica Solo porque mostraban pedazos del exorcista. Y no estoy hablando de escenas completas. Estoy hablando de pedazos así metidos mientras el viejo está hablando. No, si era una sed impresionante. Entonces cuando llegó, por ejemplo, el, el video. El video casero. Y tuve la oportunidad de arrendar el exorcista. Me encontré con dos impactos. Y también fue como en la de nuevo. Por primera vez. Que por una parte no estaba cortada, no estaba censurada. Entonces sí había, tú te das cuenta que habían pedazos que sacaron de la película y que eran bastante impactantes. Pese a que a uno lo impactaba la versión para televisión abierta, imagínate después verla, no sé, un, uno, un año o dos años después, haber visto ya ya la sangre, como las cosas más gráficas. Y segundo, el lenguaje original, que también es una wea de la que tú te privas cuando ves las películas en televisión abierta como fue el caso este, esta pista nueva de audio me hizo ver las actuaciones distintas, aunque por supuesto estoy hablando de alguien muy chico, pero lo que más me impactó en ese momento fue la voz del demonio, que en televisión por supuesto no, no tenía como tanto trabajo quizás como lo tienen en la película, no tiene tanto trabajo actoral porque los doblajistas son como puta, es otra weá, pues, algo que tiene que ser claro Quizás no hubo tanto criterio en la búsqueda que hacía la voz del demonio. Yo, francamente, no me acuerdo. No puedo recordar cómo era el doblaje que vi de la película cuando la vi en la tele. Pero toda esta weá vino como el segundo golpe del Exorcista. Y ahí me acuerdo que me gustaba en serio. Como cuando yo, yo ya me empecé a tomar más en serio esto de que me gustaran las películas. Como que ya, no sé, pues leía al respecto. En el caso del Exorcista, yo me conseguí la novela para porque ese era mi nivel de curiosidad y la novela había sido un bestseller entonces estaba como en las casas de las personas y, 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 y ya después me caí en la pasta de ver, por ejemplo, las secuelas de empezar a investigar quiénes eran estos señores que habían dirigido la película, quiénes, quiénes la escribieron los actores, o oh, de repente se repetía alguien, ¿cachai? entonces Sigue harto tiempo esta, esta relación en mi, en mi cabeza con esta película y como con el mundo, hasta que me acuerdo que yo ya en mis veinte, o sea ya pasada toda esta etapa de infancia y preadolescencia, se reestrenó en cines en un evento que se hizo, que fue como un aniversario de Warner Brothers. Entonces reestrenaron muchas películas viejas en cines, me acuerdo que reestrenaron Blade Runner, reestrenaron La Naranja Mecánica. El exorcista, la pandilla salvaje también fue, y... Oh, hay otra que no me estoy acordando. Pero fue un evento muy bacán porque podía ir a ver al cine esas películas que nunca había visto. Yo me acuerdo que las fui a ver todas. Pero el exorcista la fui a ver tres veces. <risa> y nunca pensé que me iba a impactar tanto verla en el cine desde el punto de vista del drama. Creo que cuando la vi en el cine a esta edad, me llegó más que nunca el dolor humano de Damien Carras, el dolor humano de la señora, de la madre de Regan, Miss McNeil, el dolor de, de ese señor del, de Lancaster Merrin, como lo triste que es el viaje del mismo exorcista. Y me encontré muy sorprendido y muy feliz de que El Exorcista fuese una película que se estaba quedando conmigo en mi vida, que me estaba recompensando todos los nuevos visionados yo cada vez que la veía encontraba algo nuevo, algo distinto que disfrutar en, en, en su metraje y aquí vengo a dar las buenas noticias de que sigue pasando porque acabo de cumplir miren Creo que aproximadamente un mes, eh, en la pasta completa del exorcista, preparando este programa que ustedes están escuchando ahora. <risa> es un programa que yo sabía tenía que ser parte de esta sección, y muy pronto. Y empecé a hacer como, en verdad, no hacer tareas, sino que a rever y, re, y releer. Un montón de cosas que yo ya tengo como en mi, en mi biblioteca personal. Ustedes saben, pues ustedes cuando leen cosas, cuando ven películas, cuando ven documentales, ciertas cosas, pum, las echan a su mochila y esa mochila anda con ustedes para siempre. Ya, yo en esa mochila tengo mucha mierda del exorcista. Y de sus secuelas también. Eh, de la 3 en particular, que también podría ir en este programa. Pero no con el nivel del que estamos hablando. O sea, el que estamos hablando hoy día es probablemente la película más importante en el momento en que a mí me empezaron a gustar las películas. Probablemente esta fue la que, la que me hizo caer como en la pasta dura y y siento que eso, eso no ha pasado. Eso, eso no, no, se lo, no se lo ha llevado el tiempo y me parece maravilloso porque tú podés decir, por ejemplo, si ya miren esto no es un shade, pero... Si a ti te empezaron a gustar las películas por los Goonies, ya, eh, o no, una, una que no sea, no sé, Volver al Futuro. Ya, ahí tenía una película grande, una película increíble. yo igual creo que llegué a un punto en que ya agoté Volver al Futuro. Ya, cada vez que yo vea Volver al Futuro, va a seguir siendo Volver al Futuro y me va a encantar, pero no me va a dar nada nuevo, no me va a hacer ver nada. No, yo no voy a abrir los ojos y voy a decir, oh, esta es una gran actuación porque creo que ya la descifré. Creo que ya todo lo que me gusta, me gusta. Es una película que también podría estar en esta sección. ¿eh? Esto es para que no se ofendan. Pero cuando la ponéis al lado de un ex, de, del exorcista, yo creo que esta es una obra mayor. Porque cinematográficamente tiene más. Eh, es una historia que en su diseño tiene mucha más conversación. Y que por su estilo, por su forma de hacerse, es una fuente inagotable. Eh, no solo de, de conversación, sino que de... De lectura, de relectura, y de autolectura, si eso tiene algún sentido para ustedes. Eh, de, de leernos a nosotros mismos en el drama del exorcista
1: something almost beyond comprehension is happening to a girl on this street in this house. And a man has been sent for as a last resort. This man.
0: Para partir la conversación sobre el exorcista, tenemos que partir con su fuente y eso es la novela El exorcista, publicada el año 1971 y su autor William Peter Blatty. Este señor era un guionista que venía del mundo de la comedia que escribió, escribió una comedia del inspector Clouseau. Escribió una película de la saga de La Pantera Rosa para Blake Edwards, que era un señor así muy muy reputado en la comedia. Y, y tenía cierto éxito en ese ámbito. De ahí conoce el mundo del cine, que mete en su novela El Exorcista. Pero él veía que esta, esta carrera tenía poco futuro. Estaba un poco desencantado. Entonces aprovechó que tenía una plata ahorrada y se lanzó a escribir una novela que está basada en un caso que él escuchó estudiando en la Universidad de Georgetown con jesuitas. Ahí hablaron de un caso de posesión que ocurrió en los años 40, donde un joven de 14 años llamado Roland Doe, ah, te tengo la información, ¿qué te creí? Eh, tuvo una posesión y le hicieron un exorcismo. Esto dejó muy impactado a William Peter Blatty, que nunca más se olvidó de esto, y terminó escribiendo esta novela que narra la historia de la posesión de una niña de 11 años llamada Regan Teresa McNeil, que es justamente hija de una actriz de Hollywood, de una actriz bien famosa, de una actriz rica y famosa, y del exorcismo consecuente de esta Posesión. Es una historia que es bastante simple, pero que tiene en, en su literatura varios, va, varias cosas que son bien regulares en este escritor. Porque yo lo conozco, he leído más de sus novelas, entonces les puedo contar esto. Sus novelas suelen tener mucho una, una ambición un poco filosófica. Tienen una ambición de estudiar un poco cosas que nos hacen humanos como... Eh, nuestra conciencia de la muerte, como nuestra fe, como como las la, la reflexiones bien profundas sobre el bien y el mal. Esa, le encanta esa weá. le encantan personajes que hablan de eso, que tienen ese tipo de problemas. Él quiere mucho también. Al, al mundo de los jesuitas él siente mucha gratitud por ese mundo y, y creo que eso se nota, se nota como el cariño de hecho, al punto que yo he escuchado gente decir que el exorcista es propaganda de los jesuitas <risa> no, yo no voy a ir tan lejos yo voy a decir que es amor porque yo sí veo un cariño justamente en el, en el detrás de cámaras eh, ahí se ve el cariño se ve el cariño en cómo estos personajes se comportan cuando están solos cómo, cómo viven eh, pero en fin todo esto está depositado en esta novela. Está depositado en el mundo del cine, esto que les dije antes, al ser eh, la señora McNeil, Chris McNeil, una actriz famosa, que es una actriz muy exitosa de Hollywood. Sus amigos... Es, es pura gente famosa. De hecho, como que nombra gente famosa en la novela, gente que se relaciona con ella. Y, y esto también, al estar eh, ambientado en... Georgetown, que es eh, una, la ciudad donde está, donde, donde este señor estudió, donde este señor creció, son puras locaciones reales. Todo lo que el señor describe en El Exorcista existe de verdad en Georgetown. Y lo que, lo que estoy diciendo básicamente es que esta, peli esta novela es Once Upon a Time in Hollywood, <risa> pero de otra época y en otro género. Entonces tenía esta Chris McNeil famosa Burke Dennings, que es un director inglés, que también es un personaje importante en la novela, también es de este mundo y, y, y tiene de todo. Pues ya la, la Chris McNeil es una mujer divorciada, pero están estos elementos que le gustan a este escritor, que repite harto, pero condensados en esta historia que yo creo que gracias a su simpleza, o sea, niña de... Niña de Alcurnia, de, de la Alcurnia contemporánea de ese momento y yo vivía también, digamos, eh, una hijita de Hollywood es poseída por el demonio y deben hacerle un exorcismo para salvarla. Esto también en una época donde no existía este tipo de historias, donde la posesión demoníaca era algo completamente, eh, no sé, relegado a las páginas de, de la Biblia, a los estudios religiosos, la que queráis, pero que no estaba en el pop ni por si acaso entonces yo creo que parte del fenómeno también viene de, de eso como de haber, de, de, fueron los primeros en llegar y cuál es la gracia de ser los primeros en llegar en este caso, en mi opinión personal es que fueron tan maestros que se dijeron la palabra definitiva la primera vez que lo hicieron y, y nunca más lo superó nadie, o sea las hicieron todas Básicamente, agarraron una hueá nunca antes vista y la ejecutaron de una manera que, eh, que se aseguraron la inmortalidad. ¿Cachai? Ese, ese es el nivel. Cuando la novela se vuelve bestseller, el señor William Peter Blatty, ya como con, con el poder que te da un bestseller de, de esta categoría, o sea, estamos hablando de... estuvo 17 semanas en el top one de las novelas más vendidas del New York Times, no, no sé qué me aportar eso, pero suena bastante impresionante. <risa> Vendió más de 13 millones de copias. 13 millones de copias, por loco. Es un fenómeno. Entonces este señor ya con, con, con plata de fenómeno y con, y con cierto poder, yo creo que se, se peleaban un poco a hacer, transformar esto en película. Y para que estamos con cosas, señor William Peter Blatty, guionista, que se le hace escribir una novela, igual le igual escribiste para que fuera en película. No, no, no nos leamos la suerte entre gitanos. <ríe> no nos tiremos agua vendida entre exorcistas. ¿Ok? Señor William Peter Blatty, usted sabía que esto iba a ser película. No venga con wea. Lo igual le escribió medio el guión. En fin, este señor con este poder de, de, de poder escoger a quien quisiera se lanza a los estudios Warner le compra los derechos le dicen, sí, esto es todo tuyo, por eso ustedes cuando ven El Exorcista, El Exorcista se llama William Peter Blatty The Exorcist, se llama El Exorcista de William Peter Blatty así se llama esta película, ese, ese es el nivel de músculo que tenía este señor cuando empieza a hacer esta weá. entonces él básicamente escogió quién iba a hacer su película y también para que consideren su ambición fue donde Stanley Kubrick a ofrecerle la película. La andaba paseando así. Pero entre los más tops de los tops. Y. ¿Cuál fue la. La suerte que tuvimos todos. Primero de que todos le dijeron que no. <ríe> Yo creo que. Todos cagados de susto también. Pues imagínate ya. Si eres súper talentoso pero. Te traen una película. Donde una niñita está poseída por el demonio. En el año 73, donde los efectos especiales. Donde no existe ni Star Wars. Básicamente, eh, tenéis que ir y hablar con la gente que hizo el padrino para hacer este tipo de historia. Que a mí también creo que por ahí va un poco el éxito de esta weá. Así, William Peter Blatty no fue nada de tonto. No se fue a directores de terror. No se fue al género. Se fue a hacer una obra maestra yo creo que este señor quería hacer una obra maestra y nada de tonto, se acuerda en algún minuto, y esta anécdota es muy divertida, la cuentan por ahí, que cuando William Peter Blatty era guionista, querían transformar una serie de televisión, dejen ver si me acuerdo el nombre, no, no me acuerdo el nombre, es un nombre propio, es el nombre de un personaje, esa serie Querían transformarlo en película, Blake Edwards quería transformarlo en película y escribió un guión con William Peter Blatty y se lo mostraron a William Friedkin. El, mira, queremos hacer esta película con este personaje televisivo. Se llama Peter algo, Peter Gunn creo que se llama. A ver, déjame buscarlo. Henry Mancini escribió este tema, que estoy seguro han escuchado en alguna, en alguna parte, ¿eh? porque lo ponen como en muchas películas como de la cultura pop up pero era muy famoso en una serie que se llama Peter Gunn y la serie la iban a transformar en película y el Peter Blatty le muestra su primera versión del guión a William Friedkin y William Friedkin le dijo que era la peor hueá que había leído así como que le basurió el guión y se mandó a cambiar y William Friedkin era un, era un pendejo de haber tenido 30 años por, por, esta, por estos tiempos. Y una vez que varios directores le dicen que no, William Peter Blatty le echa el ojo a William Friedkin no porque se acordara de, de la anécdota en que le basurió el guión, sino porque William Friedkin se había ganado el Oscar al Mejor Director por Contacto en Francia. ¿Y cuál es una de las características que más saltan al ojo cuando uno ve Contacto en Francia? su realismo po'. Es una de las películas más dolorosamente reales que existen en una historia de policía. William Friedkin tenía como fama ya de, de, de chico malo porque había hecho toda una persecución por, por Nueva York, por Brooklyn sin permiso, robando los planos, ¿cachai? El weón, así como un, un, un señor rebelde, señor así que gets the shit done, como dicen los gringos. William Peter Blatty, nada de tonto, y también ya porque se le están acabando todos los nombres que tenía, va donde William Friedkin y le dice: ¿Te interesa hacer esta película que está completamente aprobada que todos quieren hacer? Y empieza la batalla por el exorcista.
1: You can't make a film like this and blow.
0: You've gotta to keep total control. Empieza es así la aventura por adaptar el exorcista a la pantalla William Freaking muy agarrando el toro por las astas, muy tomando el control rápidamente de la situación revisa la primera versión del guión que le mandó William Peter Blatty y como hicieron en su primer encuentro le dijo esta wea te quedó entera mala William Peter Blatty a mí me encanta esto porque yo encuentro que William Peter Blatty es un escritor increíble. Eh, no sé si quedó claro, pero yo creo que El Exorcista es una novela genuinamente buena, literariamente hablando. Creo que es una muy buena novela eh, y, y un poco inadaptable también, si me preguntan a mí. Pero al mismo tiempo pienso que El Exorcista es no solo la mejor película de terror de la historia... Mm yo creo que es también la mejor adaptación de una novela a película de la historia. O sea, esto que acá se está viendo como tarea titánica, y que lo veremos un poco lo fue, resultó siendo de un éxito increíble, de un éxito tanto dentro de la obra, es, es exitosa en todo lo que se lanza a hacer, sino que en el mundo, como un fenómeno. Entonces me encanta esta anécdota de que William Friedkin, lo primero que dijo cuando leyó el guión, dijo, te echaste tu novela esto no le hace justicia a tu novela y me encanta que a William Friedkin le haya gustado tanto la novela como para defenderla en este momento y en las entrevistas al, al William Friedkin que veía el director dice por ejemplo que el guión de William Peter Blatty omitía el prólogo en Irak y eso para él era un crimen capital que teníamos que volver al prólogo de Irak. Y me encanta que desde tan temprano este señor William Friedkin haya tenido tan clara la película en su cabeza porque lo que hizo a continuación fue trabajar directamente con la novela, un poco como tachando las cosas que podían salir y como encerrando en círculos las cosas que tenían que estar sí o sí en el guión de la película William Peter Blatty le entregó una segunda versión y ya con eso empiezan a trabajar con esta segunda versión, con la orden de un poco la selección de William Friedkin de esto va, esto va, esto no va y no es menor porque este fue el, uno de los Oscars que se ganó de esta película tuvo 10 nominaciones al Oscar para que vayan cachando pero una de la, la, más, la más grande que ganó fue, mejor que adaptado, a William Peter Blatty, al mismo. Asumo que le dio las gracias a William Friedkin en esa premiación. <ríe> más le vale.
1: El ganador es William Peter Blatty por The Access Group. Me gustaría agradecer al señor William Bloom, quien me enseñó las rudiments, la obra de escritura y a Billy Friedkin. And my late parents, who came to this country on a cattle boat, and whose love and whose courage have brought me to this moment and to this place, you've honored them tonight, and I thank you very, very much.
0: ¿Qué pasa con esteión que me, me cuesta un poco analizarlo lejos de la película porque acá creo que ya tenemos que entrar de lleno a hablar de la película no porque dejemos de hablar del detrás de cámara sino que ahora creo que van demasiado imparentados creo que ahora hablar de cómo se hizo la película es hablar finalmente de la película pero solo para efectos de orden vamos a separar esas categorías entonces eh, ahora hablemos de la película en sí de, de, de lo que resulta es una película que en su estructura es bastante simple lo cual no significa que no sea compleja por favor, pero superficie es muy simple parte con un prólogo en Irak donde hay un señor de edad bastante avanzada en una excavación donde encuentra unas reliquias que tienen relación con un demonio llamado Pazuzu, aunque en este punto no sabemos nada, solo vemos un señor que está muy alarmado observando estas señales, estas reliquias que encuentra, luego va a ver una estatua muy grande del mismo demonio, donde reconocemos la cabeza en la escultura grande a la cabeza que él encontró en la Tierra junto con una medallita. Eh, todo esto parece muy raro. o sea Este señor está viendo señales, están pasando cosas. Un reloj se detiene cuando él está eh, conversando con uno de sus colegas en Irak sobre la excavación y un, pareciera que un, un carruaje como que medio lo ataca, casi lo atropella. Le, le pasan ese tipo de cosas y después se queda mirando esta, esta escultura en un contra el sol en el desierto, que es uno, uno de los planos bellísimos de esta película. Y después de eso, nos vamos un poco a nuestra historia, que parte en Georgetown. Parte en esta casa uh, arriba de unas escaleras muy largas, que es un lugar real. Es un lugar que existe, que está escrito en la novela. Así como la, la casa que está arriba de la escalera. Y me encanta ese detalle, porque después fueron a hacer la película ahí mismo. Eh... Donde hay una actriz que es Chris McNeil, que es una mujer muy famosa en este mundo. Es una actriz muy exitosa que está muy temprano en la, en la madrugada estudiando un guión. Porque ella está en pleno rodaje, está haciendo una película en Georgetown. Escucha ruidos, así unos ruidos bastante extremos y bastante indescriptibles. Eh, y ella empieza a creer que tiene ratones. Este, este, este segmento es un poco para entender la vida de Chris McNeil y quiénes son estos personajes. Porque pronto conoces a Regan, que es su hija, que en la película tiene 12 años. Creo que le cambian la edad con la novela. Yo creo que esto es para hacer... Oigan, sea que tengo de fondo? La música del exorcista y es demasiado estresante. Como que no va con esto que estoy contando. Ya puse la música de Sorcerer, pero parece que es peor. No, ya, dijimos esto. Le estaba contando sobre la hija de 12 años de Chris McNeil, una hija del divorcio, llamada Regan, que es un encanto de niña. En mi opinión, ahora que tengo hija, eh, me parece que está escrita un poco infantil para tener eh, 11 años. Pareciera que es más pequeña, como la escriben en el libro. Y creo que en la novela también se comporta como más, más pequeña, pero en fin, eso es lo mismo. Regan McNeil es una niña que está teniendo noches inquietas. Le dice a la mamá, oye, ¿puedo dormir en tu cama? Mi cama se mueve. Eh, que muy casualmente le cuenta que está haciendo espiritismo con una Ouija, aunque sin, sin saber que está haciendo espiritismo. Ella tiene un amigo imaginario con el que se comunica con, la, con, una, con una Ouija. Ouija, no sé por qué lo dije en inglés. Con una Ouija que yo, a mí esas weas me dan miedo, tengo que confesar. Me, me cargan, me cargan hasta la hasta las weas de juguete el otro día vi una alfombra que era una ouija y yo dije, ni cagando ¿estás weón? imagínate, tenía una aspiradora robot y, y conjura alguna wea no, olvídenlo y nunca se me va a olvidar cuando en Drag Me to Hell eh, llega esta niña con, con una maldición encima y el medium le empieza a hacer preguntas y una de las preguntas que le hace es ¿jugaste recientemente con una ouija? Porque por esa weá pasa un demonio. No me digan que no. Bueno, creo que el exorcista apoya mi teoría. Porque la Reagan está jugando con una Ouija. Y se comunica con un con, con, con alguien a quien ella llama el capitán Haudi. ¿Por qué estoy contando estas cosas? Da lo mismo, son detalles. Solamente son los detalles que llenan esta vida, pero que después entran en la ecuación cuando a Reagan le empiezan a pasar cosas cada vez más, más malas parte diciéndole algo misterioso a un invitado a una fiesta, eh, haciéndose pipí en la alfombra delante de todos los invitados, una niña grande, eh, entra como en estados donde no se acuerda lo que pasó, donde se le, se le sacude la cama según su descripción. Y de ahí pronto llegamos como a hechos más horribles donde ella se empieza a hacer daño y una escena espantosa donde como que le cambia la voz y esto ocurre delante de unos doctores es un viaje largo el que recorre Reagan y a mí me sorprende mucho porque creo que es un es un poco para poner así sin tapujos el argumento de la ciencia antes de la fe, o sea siguiendo también como una línea de lo verosímil, si, si esto ocurriera probablemente se agotarían todos los recursos eh, psiquiátricos disponibles antes de decir esta es una posesión del mismísimo es lo que hacen en esta película y a la vez resulta muy ilustrativo entonces también por ahí pesa, empieza a pesar esta realidad como que el, el William Friedkins empieza a notar cuando es por ejemplo muy exhaustivo para ilustrar este proceso donde la ciencia está y donde hay unas escenas insoportables donde a la, a la niña le hacen exámenes médicos todo esto toda esta línea que está ocurriendo con Regan también vemos en paralelo al padre de Emian Carras que es un sacerdote que está teniendo una crisis de fe y que esta crisis de fe viene muy a partir de un drama que él tiene con su mamá, su mamá es muy pobre vive lejos de donde vive, él. vive en Nueva York creo, este señor está en Washington entonces toma un tren para ir a ver a su mamá su mamá es una señora griega, viejita que está en una casa encerrada que se ve todo muy pobre y que es una de las weadas donde esta película parece un documental. Donde la calle, todo se ve demasiado real. Llegáis, esta señora, yo no a mí no me vengan con que es una actriz. Esta señora no es una actriz, esta señora es una abuelita inmigrante sola en Nueva York en los años 70 y es, y es de una tristeza que conmueve, porque es una tristeza muy real, es un personaje muy real. Eh, esta señora tiene como un ataque eh, entonces tienen que internarla y la internan en un lugar que es muy infernal pero que es el único lugar gratis porque este señor es sacerdote y no tiene plata y esta señora muere entonces este señor también queda muy afectado por este drama y todo esto lo tiene sin fe por estas cosas del, del destino cuando Chris McNeil está desesperada y necesita un sacerdote habla justamente con el padre Carras que es como el sacerdote del barrio, el que, el que le recomienda, porque además de ser sacerdote es psiquiatra, entonces él también tiene, tiene, tiene esto, que a mí me parece muy acertado eh, de parte de William Peter Blatty tener este tipo de personaje o sea, tener un sacerdote que, que también es ciencia y que cuando Chris McNeil le cuenta sus problemas, de hecho él también va por el lado de la ciencia primero. El cura de esta guay. le dice, mire, llévela a la clínica psiquiátrica bajo observación y lo que él no sabe es que Chris McNeil ya ha hecho todo eso durante la primera mitad de la película, o sea, y esta mujer está completamente desesperada. Y, y esta escalada de eventos donde Regan está haciendo cada cosa, está sufriendo cada vez más y está haciendo cosas cada vez más terribles, también es un punto de quiebre en la película cuando Chris McNeil, que es esta mujer de ciencia que está agotando todos los recursos, que no cree en Dios, que es atea, eh, debe decidir pedirle ayuda a un cura y a qué me refiero con que es punto de inflexión también, porque puta, es cuando William Peter Blatty y William Friedkin dijeron nos fuimos a la mierda y no importa nada porque es la escena en que Regan se está apuñalando en la zona genital con un crucifijo Una, un momento que todos llaman la masturbación con el crucifijo y yo me van a perdonar, miren, no soy mujer, no opino pero esa wea no es masturbación. Esa niña se está apuñalando. Esa niña está destrozada. Eh, que es una weá impactantísima del día de hoy. Y que no solo muestra eso, sino que también muestra eh, a, la, a la niña haciendo weá horrible. Agarra a la señora así, le baja la cabeza y le dice, lámeme. Y, y, y la sangre que tiene en su área genital y después de eso la golpea contra el piso y da vuelta la cabeza de una manera sobrenatural y le habla con la voz de un personaje que en la película murió asesinado. Ese, ese es el nivel de fractura que hay en Chris McNeil, una de las escenas más intensas de la película, pero que la lleva a los brazos de, a los brazos de la fe. No, si decía los brazos del padre Carras sonaba como a oh, el, el, el héroe, pero sí un poco así. De hecho, en, un poquito más adelante en la escena está literalmente en los brazos de él porque se pone a llorar y él la abraza y la contiene. Porque es un bacán. Pero esta señora no logra convencerlo, eh, está completamente desesperada, pero sí logra que él vaya a ver a Regan. Y ahí es donde empieza el viaje de Carras, que... Parte como del shock absoluto, pero siempre dudando. Yo no sé por qué en la película. <risa> la película, esto es un poco más difícil que en el libro, porque, claro, el, el propio Carras pasa por su viaje donde él duda que esta niña esté poseída y todavía cree que puede irse al psiquiátrico. Es cuando habla con la mamá, cuando la mamá tiene esa escena, pero que. Uf, uf creo que una de las escenas más potentes de la película. ...cuando Chris McNeil dice... Eh, muéstreme una doble de Regan... ...y yo la voy a reconocer... ...pero esa cosa que está arriba... ...no es mi hija, dice ella... ...y lo dice con mucha intensidad... ...pero bueno, Carras todavía tiene que pasar por mucho... ...para pa, pa convencerse... ...de que esto necesita un exorcismo... ...pero como está con crisis de fe... ...tampoco se convence tanto... ...y, y la iglesia... ...autoriza que se haga este exorcismo... ...pero prefieren tener a alguien con experiencia... Y aquí es donde vuelve a escena el viejito que vimos en Irak, en la excavación, porque él es, por supuesto, el exorcista titular y el encargado de exorcizar a Riga. Eh, aquí hay un montón de escenas que yo voy a tener que contar. Eh, estoy, estoy contando toda la película, pero es para que después yo diga en esta parte, ustedes saben de lo que estoy hablando. Y también porque quiero hablar mucho de la... No digamos diferencias entre la película y la novela, pero sí hay muchas cosas que yo creo que se enriquecen cuando, cuando lees la versión escrita de esa escena, porque te da un insight dentro de la mente de los personajes que el señor William Friedkin se contenta con un poco con ilustrar, pero sin decírtelo. O sea, si yo les digo, por ejemplo, en qué piensa el padre Carras, ustedes van a decir, por supuesto, y el señor de la película está actuando así. El actor está como teniendo esa... Ese viaje, pero lo ves desde el exterior nomás. La, la novela como que te confirma esas cosas y te da una, unas pistas. Y, y aquí hay unas bastante importantes que a mí, a mí me gustan mucho. Que Me encanta que estén porque creo que William Friedkin las dejó igual, pero sin poder explicarlas. Cuando les cuente cómo se va a entender mejor eso, pero en este punto vuelve el exorcista titular y el tercer acto de esta película es básicamente el exorcismo que son dos sacerdotes enfrentados a Regan que es la niña poseída en una noche fatídica mientras eh, su madre aterrada espera fuera bordando eh, hace poco <ríe> ah, el mundo está muy tonto pero hace poco leí a alguien quejándose que el exorcista no era buena porque en el tercer acto el personaje de, de Chris era muy pasivo y no hacía nada <risa> Mira, yo creo que lo que tiene que hacer esa persona es esperar a que se estrene el reboot del exorcista que está haciendo el señor Quiso Halloween, porque le aseguro que ahí va a tener un personaje femenino súper activo al tercer acto y va a ser igual que todas las películas. Así que no me vengan a alegar contra una película donde todo lo, todas las decisiones se tomaron para hacer una wea. Más real, más verosímil y por tanto más inolvidable y más efectiva. Eh, ¿De qué estoy hablando? Que no, no, no voy a aplaudir ni una iniciativa que vaya a que el exorcista sea más película. Porque esa es la gracia del exorcista. Que no parece película la weá. Tiene. Es, es como espiar en la vida de unas personas y, y creo que es un esfuerzo conjunto muy grande. ¿Qué pasa después? Por supuesto, un exorcismo medio inolvidable yo, yo aquí me cuesta un poco referirme a la weá objetivamente, estoy hablando así haciendo unas comillas gigantescas porque ustedes saben que no creo en eso pero me es aún más difícil dejar la subjetividad dejémoslo en eso cuando yo hablo del exorcista no puedo dejar mi propia subjetividad de lado y a mí me parece que la secuencia del exorcismo es de un ritmo impresionante donde la weá nunca deja de horrorizar y que, y que tiene un, un, un viaje completo, donde tú sentís que estuviste en, en todas las escalas de las emociones durante el exorcismo. Y esa weá me parece impresionante, porque todo lo que he visto sobre exorcismos desde entonces es una vulgaridad de alguien frente a un weón que está amarrado, gritando obscenidades y haciendo weas terroríficas. Y alguien está rezando frente a él, tirando la bendita, pero no está esta weada como esta exploración psicológica que hay durante el exorcismo del exorcista. Esta película tiene un final, comillas, eh, agridulce. Es, es, es amargo en el sentido de que mueren personajes importantes, muere el exorcista y muere el padre Carras en un sacrificio. Pero es dulce porque consiguieron salvar a Regan y porque el padre Carras tuvo un poco su viaje hacia recuperar la fe y uno se queda con la sensación de que Carras eh, logró estar en paz consigo mismo antes de morir a través de este acto heroico. Tiene un momento muy emocionante para mí que es el final cuando Regan, que no recuerda nada según lo que nos acaba de contar Chris, se acerca a este sacerdote... Y, y al ver su, su cuello de sacerdote, siente un momento de gratitud hacia él y le da un besito en la mejilla. Eh, me conmueve mucho hablar de ese momento. Y, y ahí termina y es una de las películas más eh, inolvidables de, y más puta, conversables de todos los tiempos. De verdad, no se queden con la weá de que ¡Ay, oh, la película es terrorífica! ¡Ya! ¿Saben por qué no me gusta esa lectura? Porque... Si alguien dice, oye, no me dio miedo esta película, ya la, la weá está descartada. ¿Cachai? Como si solo fuera una weá para dar miedo. Cuando detrás hay una historia de la puta madre, que ahora trataremos de conversar un poco, porque también se trata de esto. Gran parte de lo que me gusta del de Exorcista es lo que hace con su historia. En particular con los personajes, con el personaje del Padre Carras. Y con el personaje de Kinderman. Que curiosamente en la película es bastante es bastante menor. Yo creo que eh, es uno de los que sufrió con la adaptación. Eh, ¿Quién es Kinderman? Dirán ustedes. Contaste toda la película y no mencionaste nunca un Kinderman. Ya, lo que pasa es que durante toda esta historia que acabo de contar, eh, hay un asesinato. Y el que muere es el director de la película que está haciendo Chris McNeil, que es un señor borracho que en la fiesta aparece insultando al, al mayordomo. <risa> Es un viejo bien chistoso que lo interpreta el actor que también sale en, en la película de Polanski de, lo, de la danza de los vampiros. Él era como el Van Helsing de esa película, completamente irreconocible en ambas. Yo, yo no podía creer. Yo decía, ese nombre me suena. Eh, Jack McGowan se llama. Yo, yo lo había visto, yo, yo, yo ese nombre lo vi, pero no veía a nadie del exorcista en, en la danza de los vampiros. Tuve que buscar quién era y lo encontré y fue impactante. Bueno, este señor muere porque lo tiran de las escaleras y se quebra el cuello de una forma antinatural, lo cual hace sospechar que alguien se lo hizo, alguien con mucha fuerza. Pero el señor no se encontró con nadie, solo sospechan que pudo ir a la pieza donde está Regan, que es la niñita de 12 años que está enferma, que no puede ser la asesina. Ya. Hay toda una línea de investigación de este crimen que lo lleva el, el detective Kinderman, que es un tremendo personaje que yo sí creo que no, no lo pescaron tanto en la película. Creo que no, no hay tanta pega, no hay tanto interés por, por Kinderman en, en el exorcista PC a que lo hace ese actor increíble que también actúa en, en 12 Angry Men que es este señor pelado que tiene la voz. Lee Jacob. Ese señor. Ese señor es Kinderman. Pero este Kinderman es un personaje como lleno de bríos, que tiene casi toda la comedia. Sus diálogos son muy buenos. Y es el típico detective que se hace el weón. Pero es un detective que es un abuelito, que es muy culto, que tiene referencias literarias. Y que, y que es muy ácido con la gente. Como siempre está tirando está tirando tallas pesadas. Pero es muy amable a la vez. Entonces es como un gran detective. donde Yo creo que se le nota a William Peter Blatty este background con Blake Edwards y con personajes así en, de este tipo. Eh, en la novela este señor tiene una participación mucho más grande, tiene un personaje bien interesante, porque él sorprendentemente llega a las conclusiones correctas. Este señor con toda su investigación, con todos los interrogatorios, él dice, yo, yo ya sé la verdad de este caso, pero es una verdad que desafía todo lo que yo creo yo, yo a esa hueá la encuentro increíble o el detective que resuelve un caso sobrenatural donde está involucrada una, una posesión diabólica y este señor entra como a relacionar un montón de cosas, por ejemplo hay unas profana hay profanaciones a las iglesias que eso sí sale en la película aparece una estatua profanada de la Virgen María muy, muy horrible y grotesco y este señor encuentra que los lápices que Regan usaba fueron los lápices usados en esa profanación entonces ella sabe que él sabe que esta niña no está no está bien y, e, e interroga al padre Carras mucho antes de su participación en el exorcismo sobre, sobre misas negras, sobre satanismo porque está cachando que algo está pasando y, y en la película este señor debe tener como tres escenas y son bien chicas pero creo que conserva la esencia del personaje pero no sé si le da brillo, no sé si tú quedas con ganas así de seguir viendo aventuras de Kinderman que sí ocurre cuando lees la novela, y también ocurre cuando ves El Exorcista 3, donde el, este mismo personaje es el protagonista. Es otro actor, pero es este mismo personaje. Y el otro actor lo hizo increíble. Ya, pero volvamos. Volvamos a esta... ¿A, a, a qué me refiero? Quiero dar un ejemplo de esta conversación que hay entre la novela y la película. Porque hay muchas cosas que Friedkin dejó que en la novela tienen un significado como tienen una segunda capa o tienen una explicación. Aquí voy a dar ejemplos concretos. Un ejemplo concreto es el párrafo que me parece muy hermoso cuando el padre Merrin, el exorcista, recibe un telegrama. Usted, si ustedes ven esta escena en la película, es un señor que está con las manos atrás, caminando como por un prado, y aparece un cura corriendo con un sobre que se lo entrega. Este señor lo mira y se lo guarda. Y sigue caminando con las manitos atrás por el prado. Ya Esa escena, que uno la ve en la película y, y es bonita, eh, no se sé sienten disto de lo que está pasando en esa escena. Porque en el libro lo exp explican todo. Y, y, y cómo describen esta escena es que primero le llega el telegrama eso es lo que le llega al padre Bern. Es el telegrama de la iglesia católica que le está diciendo básicamente tiene que venir a hacer un exorcismo. Y este señor no lo abre porque sabe lo que dice el telegrama y se lo guarda sin leerlo. Sé que tengo que ir a hacer ese exorcismo porque, me, porque ya todas las señales me lo están dicho. Y la frase que usa William Peter Blatty para cerrar este párrafo es y continuó con sus despedidas. Eso está haciendo el padre Merrin en esa escena. Se está despidiendo de la vida. Porque el weón sabe que se va a ir a morir este exorcismo. <risa> uh, díganme que esa weón no es increíble. Ya, yeah. esa weón es increíble. Está solo en la novela. Pero está esa escena en la película. Entonces yo puedo ver esa escena y puedo decir... Oh, esto es lo que está pasando aquí. Y es así como lo está actuando este señor. Este señor ve el telegrama y lo guarda porque sabe lo que dice... Y sigue despidiéndose de lo que más le gusta hacer que es el mundo. Eh, me encanta esa hueá. Y otra cosa que también es muy clara en la, en la novela es el viaje interno de Carras. Cómo Carras pasa por toda esta crisis de fe. O sea, tú, tú, tú sabes sus pensamientos, sabes, la, sabes que está constantemente tratando de darse una explicación eh, racional de lo que está viendo, de lo que está haciendo Reagan. Que Regan le habla con la voz de un vagabundo que le pidió plata en la calle. Eh, le, le menciona a su mamá muerta. Un montón de weas que no tendría cómo saber. Y este señor está completamente perplejo en la película. Y, y tú no sabéis qué está pensando. Pero en, en la, cuando tú lees la novela, te das cuenta. Te dais toda la vuelta con él. O sea, empezáis. Eh, al que le contó, alguien sabe todo tiene una explicación lógica, esto no puede ser onda yo que estoy teniendo crisis de fe me voy a decir que ahora está el diablo y que tengo que creer completamente, y por supuesto que el diablo también le saca esa weá en cara de, destruyéndolo aún más y, 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 y con eso en mente como que también lo sigues durante el exorcismo eh, se, seguí su fractura cuando el diablo le, le habla como su mamá, que es uno, otro de los momentos, yo encuentro más increíbles y dolorosas del exorcista. Una weá que no se me olvida nunca, una frase que vive conmigo, completamente hábito de nada, me acuerdo, de esa señora diciendo a esa weá, y cuando sale de, lo, de la boca de Reagan es eh, horrible y, e inolvidable. Bueno, la novela, tú estás en los pensamientos de Carras todo ese tiempo. ¿A, a qué voy? Aquí es, es, es una experiencia rica. Pero de alguna forma esa weá también está en la adaptación, pero no se molestaron en hacerlo explícito nomás. O sea, William Friedkin fue brillante porque el guano filmó la novela tal cual, dirigió a los actores para que hicieran la weá que tenían que hacer según sus pensamientos, y lo dejó en una película. Y, y, y lo que te pasa con eso, al, al no estar explicado, es que tenéis la sensación de que estáis viendo un pedazo de la realidad donde los personajes, tú no sabes lo que están pensando, donde no sabéis por dónde están pasando y donde no se, no se molestan en aclarárselo a una audiencia o sea, <ríe> quizás esto es demasiado meta, pero estoy hablando de las cosas que hacen que El Exorcista eh, no parezca una no película, no parezca película, a diferencia de todas las convenciones eh, narrativas que tienen las otras películas que uno se siente en un terreno seguro, ¿cachai? no, acá tú estás viendo realidad y, y, y no dejáis de verla y, y, y como para no sé perdonarnos un poco pero creo que ya me saqué algo de encima al hablar eh, de novela y de y de película de algunas de las diferencias o de las cosas que a mí me gustan mucho de la novela ah ya no sigamos hablando de la novela y de la película la línea de la investigación de la novela como les dije es mucho más exhaustiva y tiene como más tiene más historia tiene más personajes tiene más cosas así y, y una de las más interesantes que, que tampoco pescaron en la película, pero que, insisto, dejaron lo suficiente para que exista y para que uno igual eh, lo, lo aplique, El, son los personajes de los empleados. Son eh, Carl y Ellie, creo que se llama la, la señora. Estos dos personajes en la novela tienen su propia historia y Carl tiene un tremendo secreto, que es que tiene una hija drogadicta que vive como en unos, en unos barrios pobres, y él va y le da plata para que se compre drogas, y a Willy, no, no Eli, Willy, no le ha dicho. Willy piensa que esta hija está muerta. Piensa, es, también es hija de Willy, no es hija solo del viejo, es hija de, de la empleada también. Y ella no sabe que este personaje existe. Y y el diablo le saca esa weá. ¿cachai? Pero bueno, eh, ¿por qué le conté eso en la línea investigativa? Porque el primer sospechoso de Kinderman es... Carl, el empleado porque estable, se establece también y, y esto también está en la película que Burke, que es el director de cine asesinado le tiene mucha mala a Carl y siempre lo está provocando, siempre le dice weas súper ofensivas entonces cuando aparece muerto el viejo, Carl es un sospechoso y Kinderman lo investiga mucho y ahí tú te enteras de toda esta vida, de todas las weas que hace, pero que todo esto son antecedentes porque después el diablo, el, la niña a todos les saca alguna wea a todos los personajes que, que tienen contacto con, con Regan poseída se van de roast por decirlo de alguna forma a todo el diablo se las canta oh, tú tenías una hija escondida ¿cachai? y es así, es como muy muy torturador, a Regan le saca tú, tú pusiste tu carrera por delante no pudiste salvar tu matrimonio por eso tenía una pendeja traumada es así, el diablo es horrible el weón, tortura psicológica más a todos los personajes y, pero, pero insisto, como que creo que hay suficiente de eso en la película. No, no, te, no tenían para qué repetirlo. O sea, el cual lo hace con Carras, principalmente. A Carras lo tortura con, de manera completamente psicológica, sacándole las huevas que más le duelen. Mientras que eh, a Merrin le da como insultos más, más genéricos y, y no menciona a. A, a Carl, no tiene, no tiene interacciones con, esos, con, esos, con otros personajes porque pues, en la novela sí está porque describen más y pasan más huevas, pero ya, ahora sí, me voy a callar con la novela, lo juro y hablemos solo de la película porque también hay cosas aquí, miren yo, yo hice un punteo de cosas que me gustaría mencionar y una de ellas es el casting porque creo que está relacionado con todo lo que estamos diciendo y el casting es maravilloso, no solo porque encontraron a Linda Blair, que era una niña que en ese momento tenía 13, interpretando a una de 12, eh, que venía de una novela donde tenía 11, <ríe> que fue capaz de hacer toda esta weá y lo hizo increíble. Así que, bien. Eh, está Ellen Bursting, que en ese momento sí era una actriz eh, reputada, que había trabajado con Scorsese, ¿cachai? Era una. Igual, buena actriz. Le dan este personaje, pero también creo yo un poco con el ojo en lo real y en no buscar quizás distraer o, o llevar la conversación por otro lado no sé no tengo idea de lo que estoy diciendo pero a qué voy con esto a que el estudio quería para este personaje al equivalente de lo que se, de lo que está en la novela o sea una actriz muy exitosa muy famosa muy hermosa entonces tenían a Jane Fonda por ejemplo querían que fuera Chris McNeil querían que Audrey Hepburn fuera Chris McNeil. ¿cachai? Así, estaban buscando el equivalente. Onda, hoy día, puta, irían donde Angelina Jolie. ¿cachai? así, ese, ese, el, A esa le darían el, el personaje del exorcista. Y, y, y querían dársela, como a ese tipo de actriz, pero... William Friedkin dijo, no, Ellen Burstyn es mi Chris McNeil. Y yo lo aplaudo. Tenemos también a Jason Miller, que es el padre Carras, que es otro señor que parece sacado de la realidad y que hay una anécdota súper buena donde William Friedkin cuenta que él ya tenía un actor contratado para este personaje, que es Stacy Keach que tiene cierta fama aparece por ahí en alguna película de John Carpenter, no, ya obvio iba a decir a alguien, no, ya está basurando a Stacy Keach perdón, no lo conozco tanto, pero Stacy Keach iba a ser el padre de Carras y William Friedkin va a ver una obra de teatro donde está Jason Miller y conversan y, y el señor le cuenta a Jason Miller que está haciendo el exorcista Jason Miller lee la novela va donde William Friedkin y le dice yo soy este personaje, yo soy el padre Carlos. el Jason Miller ¿cachai? después de leerla, el dijo este soy yo Friedkin le dijo, hermano tenemos un actor contratado, no se puede olvídalo, para la otra será y Jason Miller insiste en hacer una prueba de cámara que William Friedkin accede y cuando William Friedkin lo ve en la prueba de cámara le comunica a Warner que va a cambiar al actor. Eso, eso lo cuenta William Friedkin. Ustedes ven si le creen o no, pero eso es lo que cuenta él. Me encanta esa historia, porque creo que esa historia también habla de otra cosa que yo tengo en el punto, que es el director demente. ¿A qué me refiero con el, doctor, con el director demente? A un director que hace... Weas completamente de, de alguien obsesivo, de alguien extremo, de alguien que no le importan los sentimientos de nadie. De alguien que probablemente hoy día sería acusado de maltrato el set, de conductas abusivas. Pero que en estricto rigor, creo yo, personalmente, se, se mantiene entre lo, lo que es válido. Perdónenme, perdónenme, pero yo creo que el arte... Sí, permite este tipo de weá. Yo creo que si tú estás dirigiendo actores, sí podías hacer cosas por, por, por sacarles interpretaciones intensas, ¿cachai? Por supuesto que no hagáis nada ilegal ni te pongáis psicópata, pero he leído suficiente sobre actores también para saber que a ellos les gusta mucho, ellos se sienten cómodos con este tipo de, de exigencias. Como estamos hablando del director demente, de todas maneras, eh, sí tengo que decir que William Friedkin se pasa de la raya. O sea, Sí se pasó para el pico, se hizo weá eh, abiertamente que, 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 ilegales. Si querí, nos vamos para allá. Eh, ¿De qué estoy hablando? Mira, en lo light, yo creo que él se preocupó, por ejemplo, de que fuera genuino el frío que, que está en la pieza donde está la niña poseída. Entonces el sets, los sets los construyeron eh, así como dentro de frigoríficos. Eran como unos sets transformados en frigoríficos donde genuinamente había súper poca temperatura y todos lo pasaron pésimo. Todos lo pasaron mal con esa wea y, y yo aquí estoy en el terreno de lo válido. Aquí yo digo, ya, pues, sí. Tal como James Cameron metió a la Kate Winslet y a Leonardo DiCaprio a la weá, porque según él no se puede simular... Ese tipo de frío, sino que tenéis que sentirlo verdad para que se vea real. Yo creo que acá es lo mismo. Yo creo que acá, si, si queríais ver el aliento de, lo, de los personajes, tenéis que hacerlo así. Si todos tienen que estar cagados de frío en cámara porque su personaje lo permite, tenéis que hacerlo así. O sea, importa. No, no es explotativo. ¿Cachai? De eso estoy hablando. Estoy hablando que tiene un propósito. Y en este caso, el propósito del realismo, para mí, eso es válido. O sea, si yo fuera actor y era actor en un frigorífico porque la weá estaba en una pieza donde niña está poseída por el demonio démosle <risa> ya ¿qué otra cosa hizo? disparar pistolas en el set ¿por qué hizo esa weá? ustedes dirán oye eso es ilegal, obvio Pues si le dispara a alguien sí, pero disparar al aire porque él lo que quería era hacer que la gente saltara, era tener a la gente saltona literalmente, eso es lo que quería hacer que según William Friedkin eh, no se puede actuar, es una forma de, de hacerlo real, entonces por ejemplo, hay un momento que es bastante inolvidable. Donde el padre Carras está escuchando la grabación que hizo de la niña poseída. Que es una escena bien terrorífica porque está escuchando la voz del demonio y los ruidos que hace el demonio. Que Ya hablaremos del sonido, pero es una hueá bien inquietante. Y suena el teléfono donde está el padre Carras y él se sobresalta en ese momento. Se pega un salto y mira para atrás muy rápido. Y ese es uno de los momentos donde William Friedkin disparó un rifle para conseguir esa reacción. O sea, no le dijo, ahora asústate. No, lo asustó, verdad. Yo encuentro tan bueno el plano, encuentro tan bueno el momento, la, la actuación del padre Carras, que también, también me parece válido. ¿Ok? ¿Dónde? <ríe> ¿Dónde se pasó para pico? Ya, se pasó para pico con la Ellen Burstyn, pero se pasó porque físicamente él fue violento. Donde le dio indicaciones... A, a, a señores del set para que la tiraran con cables que es cuando el diablo le pega una cachetada y ella se cae al suelo había alguien que la tiraba con un cable para que esa caída fuese eh, natural real, dolorosa y al parecer la de pobre Ellen Burstyn fue a quejarse porque le dolía decía oye me están tirando muy fuerte y el, el pelmazo William Friedkin cuando ella se va la indicación que le da al técnico es ahora tírala lo más fuerte que podáis y la tiraron súper fuerte, la señora se cayó, se, se lesionó la espalda y le dolió tanto que esa reacción es lo que está en la película. O sea, cuando ustedes ven a Ellen Burstyn que se cae de espalda, bah, después de que el diablo le pegó una cachetada y ella como que tira las manos para atrás y va a agarrarse la espalda de dolor. Ya, ese weón bueno fue el William Friedkin y le pegó a la señora. Así mire, a la señora no se les pega a William Friedkin. <risa> ¿Sabe qué? La escena quedó increíble, pero... Si no queda tan increíble, da lo mismo. Da, el esfuerzo estaba bien puesto en toda la otra escena. ahí si hubiera sido no tan heavy, estábamos todos contentos. Así que ahí, creo yo, se nos pasó el director de mente. Pero tenía ese tipo de cosas también. Que, que, que creo que justamente lo que lo hace hacer esta web de mente, esta web FUNA. Creo que son parte de su genio. Porque tal como está haciendo esto... En, su, en, su, en sus métodos con sus actores, puta, igual lo está haciendo en el montaje igual lo está haciendo en el sonido, igual está siendo súper osado con la weá. el weón está innovando aquí eh, eh, no, no me cuesta entrar a hablar de esto pero tiene referencias, él, muy comillas, elevadas, el William Friedkin es un señor que le gusta analizar las pinturas le gusta analizar movimientos artísticos, le gusta estudiar como la iluminación de las pinturas, le gusta mucho la ópera, la música clásica, ese, ese tipo de, de personajes, y le, y le gusta mucho la historia del cine, entonces también tiene referentes así de películas europeas, eh, donde tú veis claramente en el exorcista que esas son las influencias, o sea, él no, no viene de las películas de terror, no está mirando... Eh, a Hitchcock, de hecho en su documental hay un documental que se llama Leap of Faith que se los recomiendo a todos los que les gusta El Exorcista y quieran escuchar a William Friedkin es una gran entrevista pero muy ilustrativa entonces William Friedkin menciona una película y vemos un pedazo de la película y, y está muy bien editado entonces vemos un pedazo que que sí, te hace decir oh, se nota que eso lo usó en El Exorcista ¿me cacháis? se los recomiendo mucho eh, complemento perfecto para para este capítulo, o si tienen que escuchar una de las dos cosas, vean Lip of Faith mejor, <ríe> si sí, esto no es tan bacán como esta película ah, es que esto es solo audio yo solo trato de seducir sus oídos y sus cerebros, no su ojo todavía bueno, volvamos, este director de mente que empieza a hacer, que está haciendo todas estas cosas en todos estos espectros, también está experimentando con el sonido y, y en otro documental, que también lo recomiendo mucho, que es un documental sobre, un aniversa sobre el aniversario 25 del exorcista, eh, que es en otro tono, que es más como un making of, así como más anécdotas, más llora. No, pues el otro es entrevista a fondo a William Friedkin, esta es otro es más bonus de DVD. <ríe> en ese documental, el William Friedkin explica mucho su proceso y cuenta que vio la película El Topo. De Jodorowsky, y que le encantó el sonido de esa película, porque era una wea super real algo que no había escuchado nunca, y fueron a buscar a ese señor encargado de sonido y era un indio que no hablaba inglés y que sacaba sus propias cosas para hacer ruidos, y el, y el sonido de la cabeza girando, lo hizo girando una, una como estrujando una billetera de cuero antigua y ese es el sonido que se escucha en el cuello en fin, William Friedkin está disparando para todas partes, tanto en el set, literalmente, como metafóricamente. <ríe> y creo que es el responsable de la grandeza de esta película. Sí, miren, todas las flores para William Peter Blatty, por ser el creador, por ser el, el, el originario de esta historia, el, el impulsor de esta iniciativa que se llama El Exorcista, pero el que la rompió aquí fue William Friedkin porque no tenía derecho a hacer una película tan, tan perfecta weón. tan perfecta en todos los ámbitos, esta es una película que en mi opinión es un 10 de 10 constante ya, ya le he tirado flores a las actuaciones no sé si le he tirado las suficientes flores pero son unas guayas, no, le voy a tirar flores específicamente a Max von Sydow eh, que es en otro acierto de William Friedkin le da el papel del padre Lancaster Merlin a un actor que no había hecho películas en inglés, que había hecho puras películas en sueco con Ingmar Bergman. Este señor es histórico de Ingmar Bergman. Y le da el personaje de un anciano como de 80 años que está enfermo del corazón y que va a hacerle un exorcismo a una niña de dos años. El personaje en la novela está descrito con una fortaleza siempre es un personaje que aparece y tranquiliza al resto por ejemplo así con su buena presencia es grande, es afable es alto y yo encuentro que es demasiado un acierto como suplir todo eso con un actor más joven haciendo de viejo porque tiene complexión de hombre joven, pues. tiene complexión de ser un hueón grande, como un hueón fuerte el, el padre... Merrin da cierta, como que intimida a la vez, pero también te da cierta seguridad. Y puta, habría estado difícil encontrar a un señor que hiciera esa weá. Algo que en la novela está descrito casi como un aura. William Friedkin creo que lo consigue con el casting de Max Moncido. Un señor de 40 años, eh, como en el pic de su carrera artística en, en, en su país natal. Y un desconocido, de, de, por decirlo de otra forma, un desconocido para Hollywood, pero que viene como con, con el tremendo talento y que se cruza con otro talento que, hoy estoy, estoy siguiendo muy fielmente la pauta, aunque no lo crean. Se cruza con el talento de Dick Smith, que es el creador de los efectos especiales de maquillaje del exorcista. Este señor es otro héroe de la historia del cine y que estuvo en hitos como El Padrino como Taxi Driver Ustedes dirán, oye, pero el maquillaje de, del padrino, ¿qué me importa a mí? ¿Cómo? ¿En serio? Estamos hablando de el padrino mismo, Don Vito Corleone. Don Vito Corleone es una creación de Dick Smith y de Marlon Brando. Paremos de tirarle flores al puro Marlon Brando. Dick Smith le construyó una prótesis dental para que el señor tuviera papiche, fuera papiche así como es, y lo envejeció, porque al igual que Max Moncido, el Marlon Brando era mucho más joven de lo que era su personaje. Y lo envejeció N, y creó un personaje nuevo a partir del rostro de Marlon Brando ya. Ese Dick Smith, un buen cabrón. Y en Taxi Driver hizo la pelada de, de Robert De Niro, que es falsa, aunque ustedes no lo crean Hizo toda la parte sangrienta, todo del, del, cuando les corta los dedos. ¿cachai? Bueno, hizo todas las partes sangrientas del padrino también, que son súper buenas. ¿Se acuerdan cuando matan a Mo Green, por ejemplo? Y así no se ponen los lentes y le disparan en un ojo. Y le sale así como un chorro de sangre. Ya, yeah. Dick Smith. Ahí está Dick Smith. William Friedkin lo contrata a él, tanto para trabajar en el Max von y hacerlo más viejo, hacerlo el padre Merrin anciano, pero por supuesto también para trabajar en Regan Teresa McNeil y su proceso de transformación en demonio. Bueno, no se transforma en demonio, pero sí se transforma en un ser cada vez más poseído por el demonio. Al principio parte piola, parte pálida, con ojeras, pero ya después empieza a tener como unas marcas en su cara. En un minuto bien grotesco su cuello se le hincha, así como un globo, como una rana. Pone los ojos blancos, todas estas weas que no se habían visto en esa época. Eh, voy a insistir con eso a cada rato. Pero después ya pasó como por hazañas ma mayores, como dar que la niña dé vuelta la cabeza, por ejemplo. Eso también lo hace... Dick Smith en colaboración con el, el creador de efectos especiales que es un señor que se llama Marcel Vercutier, que nunca se me olvidó porque ese nombre es, es muy bacán <ríe> Y después de eso ya pasó como a las etapas más brígidas del, del maquillaje, pues como en el, durante el exorcismo, donde ya tiene el ojo amarillo, donde saca esa lengua, donde tiene que vomitar, ¿cachai? Dick Smith hizo todas esas weas porque eran mecanismos que tenían que estar metidos debajo del maquillaje, ¿cachai? Eh, un campeón. Yo, yo todavía creo que lo, los efectos especiales de maquillaje del exorcista están bien sin superar. Creo que tienen un poder de ícono impresionante. Sin jamás perder el realismo. Hay una, una anécdota que me encantaba. Porque yo siempre, en mi cabeza... Sobre todo cuando niño, cuando tenía las referencias que ustedes ya están cachando... Cuando yo veía el regreso del Jedi, yo encontraba que el emperador se parecía a Regan. Yo decía, el emperador de Star Wars tiene la misma cara de Regan. Y hace poco estaba leyendo el libro sobre Star Wars. Y uno de los apuntes que tenía... Eh, el George Lucas era que los Sith Lords, los Lords del lado oscuro, se parecían a la niña del exorcista. Y dije, oh, ¡I knew it! ¡I knew it! Muy efectivo el maquillaje en su simpleza. A mí esa weá me gusta mucho porque ustedes pueden ver a Regan, pero Regan no, 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 no tiene grandes prótesis ni weas muy aparatosas, ¿cachai? A ti te estoy mirando... Director del conjuro. La Rigan lo que tiene es. está pálida. Tiene unas heridas. que son autoinfligidas. Tiene como unas, unos rajuñones en las mejillas. Tiene los ojos amarillos. y tiene el peinado. Eh, como el pelo mojado pegado a la cara. Y eso es todo. Eso es Rigan. Y es una weá que. puta. Se te aparece en tus pesadillas. A mí. Me da susto todavía ver el exorcista. Eso también quiero reconocerlo. <risas> uh, ¡Qué heavy! ¡Qué heavy! Bueno, hay, hay cosas del exorcista que me dan miedo porque también creo que está muy bien dirigida. O sea, este señor jamás agota un puto recurso. No hay nada que esté más de lo que tiene que estar. Se contenta con mostrar un par de veces las weas. Eh, tiene imágenes subliminales que él en esa entrevista reconoce son como influencias de cineastas franceses ¿cachai? Eh, nombra una película que se llama Orde, nombra Hiroshima Monamor, ese tipo de wea, en otras weá, nombra Onibaba que es una película de terror japonesa que también tiene mucho relámpago y cuando hay un relámpago pum veis una cara medio demoníaca y curiosamente también es blanca con ojeras que es una máscara japonesa en ese caso pero que acá igual anda por ahí y, y todo esto se mezcla en este paquete que a mí me resulta absolutamente perfecto. Hay un ítem que no, no he conversado sobre la película, pero que también es bien importante que se dieron cuenta todos los que tú, escucharon el principio de este programa y es la música. Que <ríe> uh, no, sí, aquí también se puso Longhi el, el William Friedkin, porque miren, le gustaba mucho eh, usar lo que se llama Temp Score, como el, el, la partitura temporal de una película que tú estás está haciendo, que es que mientras la estáis montando y mientras no está lista la música tú pones ciertos tracks que se parecen a lo que debiera venir, entonces como que probáis como si funciona la escena, etc. Y que es famosamente lo que hizo Stanley Kubrick en 2001 que le, le puso como uno, 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 unos temas temporales para ver cómo quedaba Después le llevaron la banda sonora que habían encargado a cargo de Alex North, se llama ese compositor. Kubrick escuchó la agua y dijo No gracias, me quedo con los temporales. <risa> Esto funciona mucho mejor con estos temazos que tenemos puestos. Déjame tranquilo. Este es el soundtrack de 2001. Ya, a Friedkin le pasó exactamente lo mismo, pero con el compositor Lalo Schifrin. William Friedkin encargó un soundtrack. Primero fue donde Bernard Herrmann, y esta, esta historia también es buena, también la cuento en el Leap of Faith. Allá sabrá uno si es verdad o no, pero él le mostró la película a Bernard Herrmann, el compositor de Hitchcock, y Bernard Herrmann le cargó la weá, le dijo, Tener, yo, yo puedo arreglar esta mierda, eso fue lo que dijo <ríe> Bernard Herrmann, según William Friedkin, y William Friedkin le dijo, hasta luego, Muchas gracias por conocer a una persona interesante. Así, así se despidió. Le dio las gracias por haberlo conocido porque era una persona interesante. Pero se fue. Eh, sí, pues como le decía eso al es William Friedkin que más encima peleó con el William Peter Blatt y va para poner esa escena y ahora la está engoneando. Así no se puede. Bueno, después de eso fue donde Lalo Schifrin, compositor, creo que argentino Lalo Schifrin, pero y es famoso por la banda sonora de... Eh, por el tema de Misión Imposible. Y va donde Lalo Schifrin y lo que le pide William Friedkin es un tema, pero eh, una banda sonora que no que nos subraye el terror. Eso es lo que le dice. Le dice, yo quiero una banda sonora piola que, que no esté permanentemente hablando de, de este horror. Esa es la indicación. Y Lalo Schifrin dice, ok, se lanza a escribir su, su música y después cuando lo llama como para mostrarle, oye ya, hay avances, te voy a mostrar lo que he estado haciendo todo este tiempo. Y la orquesta empieza a tocar una música que suena exactamente como lo que están escuchando ahora. Ustedes entenderán que el William Friedkin dijo... Lalo, esto no va... <risa> se pelearon para siempre, dice William Friedkin, Lalo Schifrin no lo habló más por rechazarle el, su trabajo que había hecho con, con tanto esfuerzo para su película. Y se fue el Friedkin a buscar temas que ya existían, o sea, aparte de los que ya había usado, los que le gustaban, dijo, necesito una música, necesito poner esto. Fue así como llegó a Tubular Bells, esa que puse bastante rato al principio del programa porque él buscaba algo parecido a una canción de cuna y le encantaba el, el particular en particular una canción de cuna en específico, que es un tema de música clásica, que es la típica canción de cuna en verdad. esa tun, 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 tun. Ya, pero la versión clásica de eso es lo que te dice el, el Frisking. Hasta que escuchó esto los tubular bells que son famosos por el exorcista que se transforman un poco como en... estás muy asociado a este sonido al exorcista, es como su, su tema central está tan pegado esta canción al exorcista como el como el quick quick a psicosis a, a la escena de la ducha de psicosis y y, y y terminan así su película ahora ya tenemos que pasarnos a la recepción porque ya hablamos de la película hablamos de cómo se hizo pero a mí me gustaría hablar también de lo que pasó después del fenómeno. Ya hicimos un poco el adelanto cuando les conté todo esto de la aventura de mis padres que fueron a ver esta película de argentina. Ya, esto ocurre justamente porque es un fenómeno mundial el exorcista. Se transforma en una... Eh, un estreno que rompe todos los éxitos de taquilla que existen hasta el, hasta el momento. Pero no solo eso, sino que se transforma un poco en un fenómeno sociológico donde la gente habla mucho de esta película. Porque salieron completamente horrorizados, porque es algo que nunca habían visto. Y se empieza a expandir la noticia de filas eternas en el cine gente que no puede entrar, gente que se desmaya, eh, empieza después ya como con este éxito de taquilla y con éxito de crítica también, la película tiene 10 nominaciones al Oscar. Entonces, pum, di le dieron el gran palo al gato, el, el plan de William Peter Blatty de romperla con una novela y ya sentarse en sus laureles y dedicarse a escribir libros toda su vida, fue tal cual lo que ocurrió se ganó solo dos Oscars sí, pese a tener nominados pero en las categorías cabronas, se ganó el Oscar al mejor guión adaptado como les conté antes y se ganó el Oscar al mejor sonido, merecido en mi opinión, pero también se perdió los Oscars a, ah, mejor película yo se lo habría dado mejor actriz, Ellen Burstyn la madre de Reagan. mejor actor secundario, Jason Miller el padre Carras, mejor actriz secundaria Linda Blair Reagan. Mejor director, William Freed. Yo todo esto se los doy. ¿Saben qué? No sé quién se los ganó, pero se los doy todos al exorcista. Mejor cinematografía, Owen Roisman, que también, increíble, gran director de foto. fallecido recientemente, lamentablemente. Mejor dirección de arte y mejor edición, que también yo se lo habría dado al exorcista. Díganme qué película está mejor editada que el exorcista, por favor. No, sé que la que ganó mejor película ese año y también se ganó mejor director fue El Golpe, que es una película con Robert Redford y Paul Newman, otro clásico del cine. Pero, puta, ¿de qué película hablamos más hoy día? ¿Del exorcista o del golpe? Yo hablo más del exorcista. ¿Y tú? ¿Mm? Mal ahí, los Oscars, como siempre. Yo se los habría dado todos. Creo que es la, la última vez, es la primera y última vez que una película de terror, así abiertamente de terror, tiene nominaciones tan importantes en tantas categorías. Porque... Ya está bien, eh, no sé, Get Out sacó hartas nominaciones Es una película de terror, sí, pero yo creo que esa película pesa más lo social que lo, lo terrorífico Y si me preguntan a mí, por ahí fueron tan, fue tanto, tanto Oscar eh, Así que esta sigue siendo la única Hay quienes dicen que El silencio de los inocentes es la otra Que también tuvo categorías, pero es más policial que terror ¿Para qué estamos con cosas? Tiene elementos terroríficos la voy a considerar de terror para estos efectos también, pero igual, pues tenemos como dos películas en cuanto a 50 años. No, pues así no se puede. Muy bien, por, lo, por, por, por este éxito. Y aquí también les quería comentar que si les interesa y le pegan al inglés, busquen un YouTube, un documental que se llama Cultural Impact of the Exorcist, eh, el impacto cultural del Exorcista, 1973, porque este es un documental que se hizo el 74. O sea, es como un poco una ret retrospectiva, como se acuerdan de los hueones que nos pusimos cuando se estrenó el exorcista. Pero que es bacán porque tiene muchas imágenes filmadas fuera de los cines, la gente queda saliendo. Y aquí, disculpen los que no hablan inglés, pero quiero escuchar un ratito de este documental que es muy chistoso. Dura 20
1: minutos.
0: Llegó la policía a cuidar las filas. Mira, hay un crainero hablándole a la, a la turba. Mira, policías impactadísimos por este fenómeno. Mira, la gente empujándose contra el seno un policía con megáfono hablándole a la turba toda esta gente fue al cine a ver una película de terror me está equivocando o sea, gente que no puede entrar
1: Come back again today.
0: Mira, y estos son unos adolescentes que están entrevistando y ella está muy impactada con la niña que giraba la cabeza. <risa> ah, me encanta. Vealo, se lo recomiendo. Se llama Cultural Impact of the Exorcist. Eh, esto es solo va a seguir dándoles contexto del fenómeno porque a mí me sigue sorprendiendo. Me sigue sorprendiendo con una película dirigida por un señor que tiene referencias a Rembrandt. <risa> que habla de todos sus cuadros como en una pintura, ¿verdad? Tuvo esta reacción en la gente, así, una adolescente con frenillos impactadísima porque le niña da vuelta a la cabeza. Me parece fascinante, no, nunca va a dejar de impactarme. Y, y ya como contándole un poco todas estas copuchas y ya sacándonos estos, estos de encima, yo les quiero hablar de... ¿Qué significa así, el exorcista para mí? Ya, ya no tanto como so, simple como, como anécdota, sino que eh, ¿por qué creo que, que, que es tan potente, tan inmortal esta historia? Porque creo que es una gran historia sobre la fe eh, y sobre la lucha del bien y del mal. Y no, y no solo sobre la fe como, como un co concepto así en el aire, sino que ¿qué significa la fe para... Para nosotros, para nosotros, no, no, no sé si sí como, como humanidad completa, pero sí como persona. El exorcista creo que hace un gran estudio de eso en el personaje de Carras, que, que para mí es el personaje más importante de, del exorcista, pese a que la narrativa, y esto también entra en, en, en lo que significa para mí esta película, porque me gusta tanto, porque creo que es esencialmente literaria en su construcción, o sea, si ustedes se fijan si ven la película concentrado, se van a dar cuenta que tiene capítulos básicamente donde hay momentos donde estás con Chris McNeil y con lo que está pasando en esa casa, y después cuando vuelves a Carras, a Carras le pasaron más cosas entre medio, que tú te perdiste o sea, como que estás un poco con el narrador y eso está en la novela está en la novela como en, en detalles a veces hay cosas que solo las la, la, la escuchas o las presencias porque un personaje está escuchando en la otra pieza pero no sabes realmente lo que está pasando solo escucha y la discusión eh, pero me encantan estos cambios de foco que son tan pequeños dentro de, un, de, de la historia macro. Es algo que yo les he dicho ocurre en Mad Max Fury Road. Ahí ocurre como, es bien claro, como que estáis con Max al principio, pero después te saltas a Furiosa, estáis con Furiosa un rato, esa es la historia y de repente te saltas a Nooks y, y, y ves lo que está pasando desde su punto de vista. Eso es muy literario. George Miller lo hace porque George Miller es un señor que escribe novelas, eh, que después transforma en películas escribe las novelas en su cerebro y después las regurgita como unas películas increíbles y creo que en la colaboración de William Peter Blatty y William Friedkin en El exorcista resulta en lo mismo es una narración para mí increíblemente elegante porque salta un poco el, pro el protagonista es la historia por decirlo de otra forma entonces si tenemos que estar con el padre Carras para saber lo que le está pasando a él estamos con él y después cortamos un poco a McNeil, donde nos dan un resumen de lo que, de lo que ha pasado entre medio. Pero como si estuvieras leyendo, pasaste al otro capítulo y ahora estás en los zapatos de Chris y esa hueá me encanta. Es un ritmo bien extraño. Son, eh, esto es algo que igual a mí me llamó la atención después de haberla visto muchas veces. Entonces no sé si es algo que puedo comunicar bien. Pero que en su ritmo tiene un poco una construcción que es... Miren, es estática y realista a la vez que es increíblemente rápida y con mucho ritmo. O sea, <risa> tiene un par de escenas que son unas escenas muy cortas donde pasan unas huevas muy heavy, donde te pegan como un shock. Por ejemplo, cuando encuentran la estatua de la Virgen María profanada en la iglesia, donde de nuevo fuiste a un, de un personaje... No hay ninguno de nuestros personajes acá, solo vemos a un, a un sacerdote como poniendo flores en los altares y pum desayunándose con esta hueva horrible. Y, y esos momentos te tienen como en un permanente estado de, de, de tensión por eso yo le habría dado el Oscar a la edición porque creo que eso, esto también es edición construir la película así es edición tiene por ejemplo momentos que no tienen nada de terror pero que sí te llevan como a lo inquietante, como cuando el, el padre Carras está en el metro y se encuentra con este vagabundo y justo viene el metro de manera que el tren, las luces, hacen como un efecto estroboscópico en la cara del, del vagabundo. ya Eso, por ejemplo, es una forma de estar haciendo unos, un estacato de cosas, de, de cosas tensas eh, mezclado con el sonido. También hacer unas juegas con tener unas secuencias con mucha bulla para después cortar a un silencio absoluto. Y todo eso tiene un efecto un poco en tu psiquis y en cómo estás absorbiendo... Estos personajes onda, te ponen en un estado mental antes de horrorizarte. Y esa igual encuentro brillante. Creo que es un, un cineasta mayor ejerciendo un músculo eh, muy por encima de lo, de, 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 de lo que estamos acostumbrados. Por eso, por eso vuelvo a que me carga que digan que oh, es solo una película de terror porque ah, no me asustó el exorcista. Y ya, ya pico. No da miedo. Filo. A nadie le da miedo. Ok, Sigamos apreciándola por la gran película que es. <ríe> Oye, que yo lo pasé mal cuando fui a verla en el restreno. Allá ah, mira, qué bueno, qué bueno cómo acordé esto porque sirve como advertencia. El Exorcista tiene dos versiones actualmente que ustedes pueden acceder a ellas con relativa facilidad. Si son suscriptores a HBO Max, por ejemplo, y buscan El Exorcista, van a encontrar El Exorcista y van a encontrar una que se llama El Exorcista, la versión que jamás viste. Esa película, no la vean, por favor. Yo, a mí me parece entretenida como anécdota. Eh, en su momento fue bacán, porque se estrenó en cines. Fue un seg un, la segunda vez que yo la vi, la vi en el cine. O sea, no la segunda vez, porque la primera la vi como tres veces. Pero la segunda oportunidad en que se pudo ver El Exorcista en el cine fue cuando se estrenó globalmente esta versión. La gracia es que tenía eh, una escena que era mítica. Que una escena borrada mítica donde Regan aparece y baja las escaleras haciendo una araña esa escena está en la novela pero el, el, el mito que crecía era que la escena era brígida y por eso la cortaron <risa> la realidad era distinta, la realidad era que les quedó un poco flight y que William Friedkin no tenía dónde ponerla él decía esto, esto es un es anticlimática, son dos clímax a la vez y se anulan, eso es lo que decía porque es cuando a, a Chris le acaban de comunicar que Burke Dennings está muerto que el director de cine murió y después de eso, inmediatamente después de eso, aparece la araña. Y freaking decía, no, eh, le quitaba el impacto a la noticia. Y yo siempre le encontré la razón cuando él decía eso. Sí, es verdad. ¿Por qué, ¿por qué te haría eso? Entonces, cuando se estrenó esto, yo lo fui a ver. Ya vi la escena de la araña. Mm. Como que se nota que son weas a agregar. Y tiene cosas abiertamente ofensivas. Como... <risa> Uh, esto de meter como la cara demoníaca de manera subliminal, ¿se acuerdan? esa cara blanca que es horrible que aparece de pronto en unos cuadros aparece durante el sueño de Carras y aparece durante el exorcismo, ya yeah. ese plano es la versión comillas, que nunca antes visto el William Friedkin se cebó y empezó a agregarlo en todas partes entonces, hay muchas escenas donde aparece Y a mí siempre me distrae Siempre digo, ah, ¿por qué tenían que meter un monoculeado aquí? Si aquí no iba esa era, esa era mi sensación Y lo otro que me parece imperdonable Son como uno, uno, unos intervenciones digitales Que ya son francamente ofensivas el, cuando, cuando Reagan está con el psiquiatra que le hipnotiza Le cambian como la cara de manera digital No, imperdonable Así que ya saben Eviten esa versión, salvo que ustedes sean fans completistas del Exorcista y quieran ver una versión distinta, pero que puta, se, ahorran, se ahorran tiempo viendo las escenas borradas abiertamente. <ríe> pero lo vean esa, pero no, que no sea esa la que se repitan, que no sean esa la que, la que ven después de escuchar este podcast. Eh, harto tarde le estoy avisando, quizás alguien primero vio la película y después escuchó el podcast. Mejor lo voy a poner en la indicación del, del Patreon. Pero bueno, eh, cuando se reestrenó esta película esto es lo que les quería decir yo por supuesto que viví el horrible momento de ser el Old Man Yells at Cloud porque fui eh, a una función donde había un público completamente adolescente y donde a nadie le gustó la película o sea estuvieron todos así como alegando riéndose, no tomándose no en serio y yo ahí, imagínense la persona que le estuvo hablando todo este rato en esa función, con niñas escolares riéndose de mi riga teresa Así no se puede. <ríe> Alguna vez en algún podcast con el Pastor Salas, dije también que El Exorcista, y esto me pareció en una de las veces que la vi en nuevo, que me acuerdo que yo estaba bien pegado con el, el, la estructura del guión de deportes. ¿A qué voy con esto? Que los guiones de deportes tienen cierta estructura, en el sentido que te definen, por ejemplo, un protagonista claro y te definen como una meta específica que tiene que ver con el mundo de los deportes, como un gran torneo, una gran pelea como el caso de Rocky, un partido ¿cachai? para el cual se entrenan y que finalmente llega el momento en el tercer acto y tu, lo, lo, la, la adrenalina de la historia es saber cómo y si es que triunfan o pierden. Ya, esa estructura que es bien arquetípica, de pronto yo la vi en El Exorcista. Y, y me sigue pareciendo así o sea, esta es una película que desde el minuto uno está preparando el terreno para lo que ocurre en el tercer acto que es el exorcismo podría verse como un entrenamiento para el exorcismo lo que le está pasando a Carras tanto con su fe como físicamente Es alguien que entrena, si ustedes se fijan o sea, hay un momento que está golpeando un, una bolsa de arena de box donde están un poco como poniendo las piezas que van a entrar en juego y después todo lo que te han preparado, toda la información que te han dado, sirve durante el exorcismo. Yo dije, sí, este tiene, tiene estructura de, de, de película de deportes, curiosamente. Pero creo que también eso responde a la simpleza. O sea, la, las películas de deportes tienen esa trama, esa estructura simple. Tal como el exorcista tiene una estructura simple. La diferencia es que el exorcista aprovecha... De hablar de esta condición humana. De, de, de qué nos hace vulnerables. De qué nos hace el bien. De qué nos hace el mal. Y, y aquí también debo mencionar. Volver a dar la lata con la novela. Porque creo que hay unos momentos bien. Bien definitorios. Pero que... Puta, entiendo por qué los sacaron. Porque lo harían demasiado obvio. Eh, harían demasiado obvio lo que está pasando con los personajes. Pero, por ejemplo. Hay una conversación donde el padre Merrin, el exorcista habla con Carras sobre las crisis de fe y Merrin le cuenta a Carras que él tuvo una crisis de fe porque él no sentía amor por el prójimo eso, eso le cuenta el exorcista al padre Carras en una conversación así de escalera cuando están sentados descansando le cuenta que él sentía asco por los pobres por ejemplo, que no, no, no le agradaban los pobres y, y que en esos momentos él recordó que las palabras del Señor eran no, no eran pensar, eran hacer. El Señor no me dice, ámalos por dentro, el Señor me dice, haz el bien por ellos. Ámalos así, ámalos, ámalos por fuera. Y, y el Padre Merrin le cuenta esto a Carras y, como que le arregla un poco el, el cosmos a Carras en ese momento por supuesto que en la película una conversación así sería detestable, uno diría oh, ya, oye, no tenéis para qué decir en voz alta lo que, lo que estamos viendo en el fondo porque vamos a ver el sacrificio de Carras y eso ocurre frente a nosotros no hay para qué decirlo si, si es lo que están contando pero ese complemento me parece muy interesante y aquí hay otro complemento sobre la novela ¿eh? Que aquí básicamente le estoy respondiendo a William Friedkin, mira la weá que estoy haciendo, porque en el documental, en este, en el Leap of Faith, él habla del final del exorcista y dice que él no entiende el final del exorcista, básicamente. Él te dice que el momento en que Carras es poseído él y mira a Regan que está en el suelo así como, como con las manos así a punto de ahorcarla y él grita no y se tira por la ventana, eh, William Friedkin dice que él, él no entendía por qué tenía que transformarse antes de saltar. Él decía, yo quería que él saltara como demonio, porque eso significaba que le ganaba el demonio. Pero William Peter Blatio insistió y le dijo, no, él no salta por la ventana como demonio, salta por la ventana como padre Carras. Porque eso es lo que hace consciente su sacrificio. ¿cachai? Eso, significa, eso es lo que hace que él recupere la fe. Por eso él se confiesa en sus últimos minutos de, de vida. Porque entendió esto. Y en la novela creo que eso está mejor explicado porque hay un antecedente y esto ya es, es demasiada explicación, yo creo que por eso lo sacaron pero yo se los voy a contar a ustedes <risa> uh, espero que le, espero, espero que estén escuchando todavía, pero miren en, en la novela El exorcista cuando el padre Carras está investigando sobre posesión, encuentra un caso que lo describen en la, en la novela y que es bastante ter terrorífico porque lo que ocurrió durante un exorcismo, que, que está documentado en estas cosas que está estudiando Carras es que el demonio poseyó al exorcista y el exorcista mató a la persona que estaba exorcizando. Y está escrito de manera bien terrorífica porque dicen que, eh, o sea, el recuento, lo que lee Carras, es que el exorcista empezó a golpear a, la, a, la víct a su víctima pues, estando poseído y que una vez que estuvo muerta no dejó de golpearla durante mucho rato. Entonces tuvieron que llegar y quitarle el cadáver y perdónenme por poner esa imagen tan horrible en sus cabezas, pero me acuerdo y me, me da como, oh, lo encuentro muy creepy encuentro muy terrorífica esa hueá es muy horrible Carras sabe que esto puede pasar sabe que es una posibilidad en la novela entonces cuando llegamos al clímax y este señor provoca al demonio, para que el demonio lo posea a él y deje a la niña, en un momento de rabia cuando ve que Merrin está muerto y que Regan se está riendo le dice entra a mí entra a mí, maldito perdedor y cuando él ve que el demonio está en él y pone las manos en posición de estrangular a Regan es donde va a terminar esto si él no hace nada entonces que él grite no, se le salga el demonio y él se tire por la ventana porque ahora él es un arma para el demonio haciendo por lo tanto su sacrificio completamente válido y genuino <risa> tiene todo el sentido del mundo entonces William Friedkin quédate tranquilo es lo que estoy tratando de decir yo vi tu documental no te pelees con William Peter Blatty porque acá la colaboración estuvo perfecta William Peter Blatty escribió lo que tenía que escribir y tú lo dirigiste de la manera en que tenía que dirigirlo así que eso es lo que pasa en el final por eso es tan emocionante miren no sé si tengo conclusiones Darles Al final de, de este programa, porque voy a insistir con la importancia de esta película en mi, en mi cineteca personal, es la que me abrió muchas puertas y me la sigue abriendo. Y de hecho, releí la novela hace poco, pero de una forma bastante increíble que les recomiendo a todos. Si usted habla inglés, por favor, hágase un favor y busque el audiolibro del exorcista que está leído por el mismísimo William Peter Blatty. El señor se nota su background, no sé si de actor, de dramaturgo o okay, qué, pero tiene un vozarrón de la puta. Le pone una intención increíble a todo lo que nos lee y, y es genuinamente emocionante. Es como, no sé, es como un, un viejito te está contando una historia en una cadena y es una historia a toda raja. Y bueno, lo que me gustaría hacer la verdad, y aquí es donde yo le viene un plot twist en esta conversación, es que quiero grabar un comentario del exorcista. Porque pese a que he hablado casi dos horas ininterrumpidamente, siento que todavía tengo mucho que decir, pero me gustaría decirlo encima de la película. Y para eso va a haber un nuevo capítulo dedicado al exorcista también de hermes indibles que es una idea que me propuso un, un, un meceniwi, me dijo, para hermes Hermesendibles podrían hacer comentarios y estoy completamente de acuerdo. Pero igual quería contar todo este chorizo antes de ponerme a ver la película con ustedes. Así que ahora, miren, para terminar me gustaría dejarlos con un, un fragmento del audiolibro, esto que les acabo de mencionar leído por el mismísimo William Friedkin, que William Peter Blatty perdón, que en paz descanse te quiero mucho William Peter Blatty, creo que este es mi audiolibro favorito, justamente porque lo lee el autor y porque le pone tanto empeño como verán a continuación pero los dejo invitados a que tengan a mano su copia del Exorcista tengan a mano su suscripción a HBO Max, para que veamos juntos esta película que reconozco, todavía me da miedo así que bacán verla en compañía, voy a grabarlo de día <ríe> y ustedes van a estar aquí conmigo muchas gracias por escuchar y nos vemos en el audio comentario donde voy a decir todo lo que no dije hoy día y más pero ya me habré sacado el empacho de hablar tanto de la novela tanto del making of, todas esas cosas así que Vamos bien. Vamos bien. No, no podía ser más breve esto. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo. Adelante, William. Todos tuyos. He looked up at the window again and ruefully shook
1: his head. To this place had his haunted a led him. He shifted his gaze as the cab pulled up to the house. He started his engine and turned on the windshield wipers in time to see a tall old man stepping out of the cab. He paid the driver, then turned and stood motionless under a misty street lamp's glow, staring up at a window of the house like a melancholy traveler, frozen in time. As the cab pulled away and rounded the corner of 36th Street, Kinderman quickly pulled out to follow. As he turned the corner, he blinked his headlights, signaling the cab to stop, while inside the McNeil house at that moment, Karis and Carl were pinning Reagan's emaciated arms while Sharon injected her with Librium, bringing the total amount injected in the last two hours to 400 milligrams. A dosage Karis knew... That was staggering.